0: Je voudrais essayer d'éclairer cette question de la conscience, qui est une question un peu compliquée finalement, et qui revient toujours quand on a des débats importants. C'est un débat de fait qui est un peu sous-jacent aux réflexions du synode. Je ne parlerai peut-être pas directement du synode ce soir, mais tout ce que je pourrais dire pour atteindre une interprétation du synode lui-même. Sinon, je vous renvoie. J'avais fait un forum dans le... Euh, le journal La Croix, le 4 juillet dernier, qui s'appelait « Donner sa juste place à la conscience et aux normes morales ». Vous pourrez aller regarder ce que je disais. C'était vraiment dans la perspective du Synode à cette époque-là. Mais je voudrais éclairer la question de la conscience plus profondément aujourd'hui, ce soir. Puis on, on pourra reparler du Synode après, si vous voulez. Je crois que nos, nos contemporains, et puis peut-être nous aussi, nous avons une difficulté avec la question de la conscience et de la loi. Beaucoup, sans doute, valorisent et à juste raison la conscience comme quelque chose de bien précieux, comme le signe de notre personnalité, de notre individualité. Le, le symbole que notre existence n'est pas réductible à un rôle social dicté par la famille ou par une autorité quelconque ou par notre métier. Autrefois, c'était beaucoup ça. Notre rôle social était déterminé par le milieu social, par notre famille, par notre métier. Et puis, il fallait obéir à ce rôle. Nos contemporains, évidemment, chérissent beaucoup cette liberté individuelle et cette conscience. Et je pense qu'ils ont raison. Mais c'est vrai aussi qu'en matière de vie morale, nos contemporains en viennent parfois à considérer cette conscience comme le juge unique et ultime de leur comportement, sans faire grand cas des normes édictées par la société ou a fortiori par l'Église. Vous savez, j'ai ma conscience à moi, donc ça suffit. Vous savez, le tonton David, le rocker, dit « Chacun sa route, chacun son chemin, passe la parole à tes voisins. Vous voyez » Donc voilà, ça c'est bien, bien ancré dans, nos, dans la mentalité contemporaine. De l'autre côté, je dirais, à l'inverse, dans l'Église, certains réagissent contre cette tendance en mettant en avant, de manière parfois un peu forte, le fait que la conscience n'est pas une entité autonome déliée de tout devoir, mais qu'elle doit obéir à la vérité que la foi et la révélation nous présentent, et en particulier par le biais des normes et des lois morales édictées par le magistère. Si dans le premier cas, on risque de tomber dans le laxisme ou le subjectivisme, c'est-à-dire cette position qui fait que l'individu et sa conscience deviennent le juge suprême de ma vie, indépendamment de toute autorité et de toute règle, objective, il y a, le danger symétrique n'est pas moindre, je dirais, de euh, tomber dans ce qu'on appellera le rigorisme. Le rigorisme, c'est la position qui fait de la conscience une simple obéissance à une loi objective et dictée par une autorité, en particulier par l'Église. Alors, nous avons peut-être eu un indice de ce débat lors du dernier synode, j'ai fait une allusion sur la famille, où on a voulu opposer, parfois de manière caricaturale, les tenants de la doctrine immuable sur la famille, par exemple sur l'indissolubilité du mariage, et d'autre part, les tenants d'un aménagement pastoral, notamment pour les divorcés et remariés. En réalité, ceci est un faux débat, à mon avis. Ou plus exactement, c'est une dispute dans laquelle on retombe régulièrement et l'histoire de l'Église en porte témoignage. Pourquoi je dis ça Parce que la position de l'Église réside dans un équilibre difficile qu'il n'est jamais facile d'incarner dans la pratique. Et c'est cet équilibre que je voudrais essayer de décrire. La tradition, la tradition catholique a toujours attesté la primauté, la dignité, l'inviolabilité de la conscience morale. Ça veut dire que personne ne doit être obligé d'agir contre sa conscience. L'Église a toujours tenu ça. Mais vous savez qu'au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, la Révolution française a mis en avant la conscience, la conscience morale, individuelle, et que l'Église a fortement réagi contre cette prétention en, en voyant euh, un signe d'anticléricalisme et de, de promotion des droits de l'individu qui étaient contre les droits de Dieu et donc contre l'Église. Donc euh, l'histoire est un peu compliquée de ce point de vue-là. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience, vraiment et quelle est sa place dans le processus de décision d'un chrétien Peut-elle se tromper Et dans ce cas-là, faut-il la suivre Quel est son rôle vis-à-vis -vis de la loi morale, des normes, des enseignements de l'Église Voilà, c'est un peu ces questions-là auxquelles je voudrais essayer de répondre. Alors je vais, dans mon exposé, faire trois, trois points. Un premier ensemble, je vais rappeler quelques caractéristiques de la conscience dans un deuxième point, je voudrais préciser quel est le rapport entre la conscience et la loi. Et pour terminer, je redirai vraiment alors la place de la conscience dans le jugement moral en situation. C'est-à-dire quand nous avons à décider comment ça se passe. D'abord, donc, les caractéristiques de la conscience. Alors, il y a des choses un peu élémentaires qu'il faut savoir d'une certaine façon c'est que. Un premier point, c'est qu'il faut distinguer la conscience psychologique et la conscience morale. La conscience psychologique, c'est la conscience d'être soi. C'est la conscience que j'ai de mes gestes, de, de ce qui m'arrive, de ce que je suis, euh, de mon environnement, de mes actes. Ça, c'est la conscience psychologique. Mais à la différence des animaux, qui eux ont une conscience purement sensitive, je dirais, les humains ont la capacité de réfléchir, de revenir sur leur conscience psychologique. On dit que les humains ont une conscience réfléchie. Voilà. C'est-à-dire que euh, j'ai une faculté de revenir activement sur ces sensations, ces sentiments, sur mes actes passés et de porter un jugement sur ce que j'ai ressenti, j'ai vécu, etc. Voilà. Donc Ça, c'est une capacité humaine, de, de revenir sur le ressenti. Et la conscience morale, eh c'est cette faculté de confronter ma conduite à une règle morale ou de porter un jugement sur ce qui euh, a été ma, ma conduite. Donc cette conscience, elle distingue le bien du mal de façon soit rétrospective, c'est-à-dire après coup, hein, on dit, voilà, est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas J'ai mémoire et j'ai cette capacité de revenir sur ce que j'ai fait, ou bien de manière projective, c'est-à-dire en avant, c'est-à-dire est-ce que si je fais ça, ça sera bien ou pas voilà, Je peux imaginer dans ma tête euh, un scénario qui va me permettre de juger. Donc la conscience, c'est un petit peu comme dans une voiture. Vous avez le rétroviseur qui permet de regarder en arrière et les phares qui permettent de regarder en avant quand il fait nuit. Voilà. C'est ces deux choses-là, la, la conscience. Alors, une fois faite cette distinction, dans la tradition morale, on distingue trois niveaux de la conscience. Un premier niveau, trois dimensions, si vous voulez. première, première dimension, c'est la capacité de connaître le bien et le mal on pourrait dire la capacité de, de savoir qu'il faut faire le bien et éviter le mal. On pourrait dire cette capacité, elle est le propre de tout homme. Quelle que soit sa religion, je dirais, quelle que soit sa, euh, et même en dépit du péché, la tradition catholique tient que cette conscience elle est toujours présente, même chez l'homme apparemment le plus perverti. Voilà. Cette capacité fondamentale de connaître qu'il y a le bien et le mal. Après, il y a un deuxième niveau qui est le processus de découverte du bien particulier qui doit être fait ou le mal qui doit être évité. Donc c'est le moment du raisonnement moral. Vous voyez, je suis pris entre voilà, je, je, je prévois de, je sais pas, de me marier avec un tel ou d'entrer dans la vie religieuse ou, ou, ou de, de choisir tel métier. Euh, il y a plusieurs possibilités. Quel est le bien qui est à faire ou le mal qui est à éviter dans ce cas là? Voilà. C'est l'évaluation morale, le jugement, le raisonnement. C'est là aussi où l'erreur peut s'introduire. Donc, c'est pas un niveau infaillible. Le premier niveau est infaillible, mais le deuxième niveau, lui, n'est pas infaillible. Et dans la, dans la tradition catholique, ce niveau n'est pas euh, lui-même. Euh, euh, oui, c'est ça. Il n'est pas inaliénable. Il n'est pas euh, sans, sans possibilité d'erreur. Et puis, le troisième niveau, c'est le jugement pratique que je pose, la décision. Il y a l'évaluation dans ma tête, quel est le bien à faire, ou les biens qui sont en jeu. Et puis, il y a le moment où il faut que je décide. Ça veut dire quelle est la hiérarchie, par exemple, que je fais entre les biens, ou quel est le, le mal le plus grand qu'il faut que j'évite. Donc, au moment où je décide, ça, c'est le troisième niveau. Et c'est cette conscience qui juge et qui décide à laquelle je dois obéir. Voilà. Ça, c'est la tradition catholique. Elle nous a toujours dit ça. Donc, cette conscience jugeante, cette conscience qui décide, c'est celle qui est claire, qui tranche, qui permet de, de blâmer ou de louer une action que je vais faire ou une action faite par d'autres, éventuellement. C'est très important. Vous voyez que la conscience, du coup, c'est un guide personnel. C'est la boussole personnelle que chacun a et qui permet de décider. Et c'est cette boussole à laquelle je dois obéir. L'Église va dire que le pape Jean-Paul II, dans Veritatis Plein d'Or, dit C'est la norme immédiate de la moralité personnelle. La norme immédiate de la moralité personnelle. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est à ça. C'est l'instance suprême, si vous voulez. Alors, un autre aspect de la conscience, c'est que c'est ce qui me rend responsable de moi-même et libre devant, devant, devant une instance supérieure à laquelle je veux obéir, en quelque sorte. La conscience, c'est ce qui m'invite à décider personnellement. Personne ne peut décider à ma place. C'est le signe de ma liberté, cette conscience, évidemment. Et donc, elle m'invite à répondre de moi-même, d'être responsable de mes actes. Et vous voyez que cette liberté, quand je dis que la conscience est une liberté, c'est parce qu'elle s'exerce, cette conscience et cette liberté, à l'égard de mes pulsions, Instinctive, hein, mon côté animal, si vous voulez, hein, ma conscience, c'est finalement ce qui va me permettre de ne pas être réduit précisément à mes instincts, mais aussi ce qui va me permettre de résister à la pression des autres ou à la pression sociale. Euh, voilà, euh, tout le monde dans mon quartier euh, se drogue, euh, tout le monde dans mon quartier est raciste, euh, ben, c'est pas pour autant que je vais devenir raciste et drogué. Vous voyez ma conscience me dit que ça, c'est pas bien. Eh bien, je ne le ferai pas. C'est ce qui me rend libre par rapport à ça. C'est ce qui permet la création aussi, la créativité. Mais si je suis libre, c'est parce que je suis libre devant quelque chose, devant une valeur, devant quelqu'un qui est transcendant, qui est plus, plus grand que moi. Ça peut être une cause, si je suis athée, une grande cause à laquelle je veux être fidèle, ou bien si je suis croyant, devant Dieu, évidemment. Elle est le signe d'une volonté, d'une liberté devant Dieu. Alors, beaucoup de personnes dans l'histoire ont porté témoignage de cette liberté euh, qui est une forme de résistance. Souvent, hein, je pense à l'exemple par exemple, de Thomas More, que vous connaissez bien, sans doute, ce, ce chancelier euh, du royaume d'Angleterre sous le roi Henri VIII, qui a voulu rester fidèle à la foi catholique, et qui a renoncé à signer euh, l'acte de suprématie, qui reconnaissait le roi comme euh, chef suprême de l'Église d'Angleterre après son mariage avec Anne Boleyn. Voilà, il a été exécuté. Bon, il y a un très beau film, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, Un homme d'exception, qui raconte cette histoire avec de très beaux témoignages sur le, la conscience, justement. Puis, plus au XXe siècle, nous avons eu les, les dissidents des pays de l'Est, pas forcément des chrétiens, d'ailleurs, et qui, au nom de leur conscience se sont levés face à un pouvoir totalitaire. Moi, je pense, par exemple, à Vaclav Havel, en Tchéquie, ou bien à Adam Michnik, en, en Russie, en URSS, à l'époque, qui, au nom de leur conscience, se sont adressés au gouvernement en leur disant, vous savez, il y a un moment donné, c'est blanc ou noir. Il y a un moment donné, il y a le bien et le mal. Et en conscience, il faut choisir. Eh bien, euh, moi, je choisis de ne pas pouvoir obéir à ce que vous me demandez. Voilà. Ils ont été en prison, pour la plupart, mais voilà, leur conscience leur ordonnait de ne pas pouvoir obéir à cet ordre. Alors, qu'en est-il dans la tradition chrétienne Je continue hein, les caractéristiques de la conscience. Ça va, je ne vais pas trop vite ça, ça va Paul, c'est Paul, Saint Paul, qui introduit dans le Nouveau Testament ce terme. Alors, c'est intéressant parce que Paul, il en parle en disant « La conscience appartient à tout homme. » Il dit ça, vous savez, dans l'Épître aux Romains. Euh, « Quand les païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. » Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloges qu'ils portent les uns sur les autres. Donc, Romains 2, versets 14 à 16, vous pouvez retrouver. Vous voyez, donc, Pour saint Paul, la conscience, c'est aussi ce dont témoigne la capacité des païens eux-mêmes, qui n'ont pas la loi, la Torah, de pouvoir juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc la conscience, c'est bien quelque chose qui est commun à tous. Deuxième caractéristique pour saint Paul, ce n'est pas quelque chose d'isolé, la, la, la conscience. Ce n'est pas quelque chose d'autarcique euh, qui serait à moi et à moi seul, d'une certaine façon. Elle est toujours en dialogue avec Dieu. Dieu habite l'homme intérieurement et la conscience est le signe de cette présence. Je vous cite saint Paul dans la première épite aux Corinthiens au chapitre 4. Ma conscience, dit-il, ne me reproche rien, mais je ne suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Vous voyez, ça c'est intéressant. Ne jugez pas de jugement prématuré sur d'autres, parce que c'est Dieu qui juge uniquement. Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange ou le blâme qui lui revient. Et donc C'est si intime et si profond la conscience que c'est vraiment Dieu seul qui peut juger de cette conscience. Et puis un troisième critère pour Saint-Paul, c'est très intéressant, c'est que nous devons toujours prendre en compte dans nos décisions de conscience la vie des autres. Voilà. Je ne décide pas tout seul. Et il y a un grand critère, c'est la charité. Voilà. Si ma conscience décide, sans prendre en compte la charité, ma relation aux autres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je vous rappelle l'épisode de des viandes offertes aux idoles, dans la première épître de Corinthiens, où Paul raconte cette histoire. Vous savez, il y a des chrétiens, ils viennent manger... À l'époque, les boucheries, c'était en fait des lieux où on sacrifiait les viandes aux idoles. Les chrétiens, sachant que les idoles ne sont rien, viennent manger cette viande sans problème parce qu'ils savent que ça n'a aucune importance. Mais d'autres qui ont l'esprit faible croient qu'ils rendent un culte aux idoles. Et donc, ce geste risque de les faire tomber. Et Paul dit, si moi qui ai la science, j'agis en bonne conscience, mais si par là je fais tomber mes frères, alors il vaut mieux s'abstenir de la viande pour ne pas blesser mes frères. C'est intéressant. J'ai raison peut-être, mais si l'autre doit tomber à cause de mon comportement, alors il vaut mieux s'abstenir de ça. Je lis 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 8. C'est pourquoi, dit Paul, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais afin de ne pas causer la chute de mon frère. Voilà, c'est intéressant. Voyez, le critère de la charité est toujours un critère éminent en, dans la vie chrétienne d'une conscience juste, finalement. Alors, la meilleure définition, sans doute, qu'on a dans la tradition, c'est le Concile Vatican II qui la donne dans euh, la constitution pastorale Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 16, fameux, fameux texte. Je vous le lis vous pourrez le retrouver facilement sur internet ou je vous lis. Au fond de sa conscience, le titre du chapitre s'appelle dignité de la conscience. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qui ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. « Fais ceci, évite cela. »« Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. » Vous voyez, c'est Romain 2 qui revient. « là. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. »« La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. »« C'est d'une manière admirable, » poursuit le Concile, que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Vous voyez, La charité, c'est vraiment l'expression par excellence de la, de la loi intérieure à la conscience. Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Et puis le concile continue sur un petit passage où il dit « La conscience peut se tromper. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là » Je vous le lis. « Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. » C'est-à-dire, voilà, on a plus de chances de, de juger de manière juste. « Toutefois, dit-il, il arrive souvent que la conscience s'égare par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. » ce que l'on ne peut pas dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle. Je vais revenir là-dessus. La conscience peut s'aveugler. Alors, Elle peut s'aveugler de bonne foi, parce qu'elle ignore la loi, parce qu'elle n'a pas eu suffisamment d'éléments pour juger, dans ce cas-là, elle est excusable, ou bien, j'allais dire, elle n'a pas fait l'effort de s'informer de, de, de chercher à savoir ce qui est bon et ce qui est vrai. Et alors là, elle est coupable. C'est-à-dire, elle aurait dû se former davantage. Et elle ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, la conscience, elle n'est pas toute seule dans son jugement. Mais je reprends les éléments de cette définition. Pour le concile, la conscience, c'est ce qui détermine la dignité de l'humain. C'est très important. C'est la dignité de la personne humaine dont il s'agit quand il s'agit d'obéir à sa conscience. C'est le signe de notre liberté, c'est le signe de notre être intérieur créé par Dieu, en quelque sorte. C'est une capacité de juger du bien et du mal. C'est un lieu secret, le centre le plus secret de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas si facile d'y avoir accès et que personne ne peut avoir accès à la conscience d'un autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger la conscience d'un autre. C'est réservé à Dieu. C'est un sanctuaire, précise le Concile, c'est-à-dire un lieu que l'on doit respecter absolument. C'est comme un sanctuaire. Voilà, on ne peut pas violer ce sanctuaire, car Dieu y est présent. Elle impose le respect. Et donc, c'est à cet endroit que l'homme vit une intimité avec son Créateur. Voilà, c'est le signe de la créature, en quelque sorte. Le signe du Créateur dans la créature, c'est cette conscience. Et cette conscience qui lui invite à faire le bien, à éviter le mal, à aimer Dieu et à aimer son frère. On a parfois l'impression dans l'Église que la morale consiste à imposer des normes et à obéir à ces normes, sans laisser de place au choix personnel ou à la liberté. Or, la tradition chrétienne, je viens de la citer, dit qu'on doit toujours suivre sa conscience, même si celle-ci est dans l'erreur, objectivement. On ne le sait pas, bien sûr. Mais cela veut dire que la vie morale ne peut jamais se réduire à l'obéissance à des règles ou à l'obéissance à des normes il faut toujours décider en conscience. Simplement, comme on verra, on a aussi l'obligation de former sa conscience, bien sûr. Vous avez un deuxième texte intéressant dans Gaudium et Spes qui parle du rôle des laïcs et un autre qui parle du jugement sur la transmission de la vie. Et c'est très intéressant parce que ces deux textes parlent du rôle de la conscience dans la vie quotidienne des chrétiens. Je cite quelques paragraphes simplement, mais je vous renvoie aux numéros 43 et 50. Vous allez voir, si vous avez la curiosité d'aller voir, ce sont des textes trop peu connus. « C'est à leur conscience préalablement formée, dit le Concile, qu'il convient d'inscrire, à leur conscience, les laïcs, qu'il leur convient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre. » Rien que ça. Inscrire la loi divine, incarner la loi divine dans la vie de tous les jours, ça passe par le jugement de leur conscience formée. En ce qui concerne la paternité responsable, donc la détermination du nombre d'enfants, le paragraphe 50, qui n'entre pas dans les détails des moyens de contraception, mais donne des principes généraux, dit « Ce jugement du nombre d'enfants, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. Dans leur manière d'agir, que les époux chrétiens sachent bien qu'ils ne peuvent pas se conduire à leur guise mais qu'ils ont l'obligation de toujours suivre leur conscience, une conscience qui doit se conformer à la loi divine et qu'ils demeurent docile au magistère de l'Église, interprète autorisé de cette loi à la lumière de l'Évangile. » Vous voyez qu'il y a deux choses dans cette phrase, qui est un équilibre subtil. « Il y a une exigence de conformité à la loi divine. » Bon, Ça veut dire que l'Église va donner des indications normatives on a aussi une obligation de docilité au magistère qui interprète cette loi divine, qui va donner des indications. Mais surtout, il s'agit de suivre et d'obéir à sa conscience en dernier ressort. Donc ça, c'est très important. La conscience est toujours le dernier mot. De certaine façon, le magistère a toujours l'avant-dernier, mais pas le dernier. <rire> voilà. Et ça, c'est très important à bien comprendre. Car qui va juger de mon action c'est en conscience qu'elle doit être jugée. Et personne n'est à ma place pour décider, en, dans une situation donnée, qu'est-ce qui va être le meilleur. Voilà. La loi va me donner des indications normatives, mais c'est à moi de juger si cette loi s'applique ou non, si cette loi est la meilleure, s'il n'y a pas d'autres lois qui rentrent en concurrence, etc. Je vais revenir là-dessus. Dernier élément de cette tradition chrétienne, dans le Concile, euh, je vous cite le texte sur la liberté euh, la liberté religieuse, très important, qui parle de la liberté de conscience. Alors, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Hein. Euh, le texte conciliaire dit que cette liberté est un droit civil fondamental. Donc, c'est ce qui va nous, évidemment, inspirer le respect de toutes les religions, le respect de ne pas avoir de religion, si on veut, euh, dans un État. Donc, c'est une absence de contraintes en matière religieuse et c'est une absence de de, de contraintes qui empêcheraient l'expression de la foi publiquement ou individuellement. Donc les États ont l'obligation d'organiser de manière à ce que les fidèles d'une religion donnée puissent exprimer leur culte et, leur, et leurs opinions, y compris religieuses. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience. Alors, Pensez à l'objection de conscience, par exemple, pour les médecins en cas d'avortement. Ça fait partie, finalement, de cette affaire. Dans de justes limites, selon sa conscience, ni empêcher d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Donc, C'est la liberté de culte. Et il déclare en doute que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. voyez, oui. à nouveau ce lien entre liberté de conscience et dignité de la personne humaine. Ça, c'est très important pour le concile. Ça va jusque-là Je continue <rire> J'en arrive au deuxième point, qui est donc la... Comment penser le rapport entre la conscience et la loi Ça va aller plus vite. Alors, il faut revenir, je vous ai dit, il faut toujours obéir à sa conscience. Ça, c'est le premier axiome, si on veut. Sauf que il faut être vigilant, parce que notre conscience, elle peut être, je dirais, si elle peut être dans l'illusion. Donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître, évidemment, les difficultés que peut rencontrer notre conscience. Il y a plusieurs illusions possibles. La première, c'est le conformisme. Oh, vous connaissez tous ça. Nous croyons être libres et en fait, nous suivons la mode. Nous faisons comme tous les autres. En fait, nous sommes très dépendants de notre groupe d'appartenance. Je pense aux jeunes, par exemple. Vous savez, c'est les premiers à dire ⁇ Je suis libre, à vouloir être indépendant ⁇ Et quand vous les regardez en réunion, ils ont tous les mêmes baskets et le même t-shirt ou le même polo avec la marque. <rire> vous voyez, c'est très intéressant. Ça. Un conformisme très fort. Ce n'est pas le premier paradoxe des adolescents, mais c'est assez significatif, parce que je pense qu'on est aussi comme eux, en partie. Donc le conformisme. Hein qui croit faire ce qu'il décide par lui-même et en fait suit le groupe. Autre illusion de la conscience, celle de croire faire son devoir en toute bonne conscience en obéissant aux autorités. Alors Évidemment, c'est l'exemple tragique des soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats allemands, par exemple, ou les nazis qui obéissent à des ordres iniques. La conscience peut subir des conditionnements intenses un surmoi trop sévère, ou bien des idéologies. Des idéologies qui finalement oppriment notre liberté au point que notre conscience en est falsifiée. Voilà. Peu, peu de gens ont eu la force de résister en conscience à des ordres venant de l'autorité de l'État ou de l'armée, alors que c'était des ordres manifestement iniques. Il a fallu du courage pour résister, mais certains l'ont fait. Autre perversion possible de la conscience, l'habitude de ne juger que par soi-même et par soi-même, sans prendre en compte ce qui concerne les autres. Ça aboutit évidemment à se détourner de ses devoirs vis-à-vis -vis des autres, parce que si la conscience a des droits, elle a aussi des devoirs, euh, ou à laisser, je dirais, libre cours à des structures sociales qui vont écraser les faibles. Finalement, je suis complice... Euh, en, en ne pensant qu'à moi d'une certaine façon ou en ne voulant décider qu'en fonction de ma petite personne euh, je vais finalement contribuer à un mal plus grand il faudrait ajouter à cela l'obscurcissement évidemment de la conscience qu'entraîne le péché et les mauvaises habitudes la tradition chrétienne depuis l'évangile parle de l'aveuglement vous savez l'image Jésus c'est la lumière la lumière qui vient éclairer tout homme et je pense souvent au passage de l'évangile de Jean vous savez l'épisode de l'aveugle né l'aveugle né il est aveugle et puis Jésus le guérit puis peu à peu il va confesser le Christ Jésus comme Christ et à l'inverse les pharisiens critiquent en disant mais cet homme ne peut pas être saint puisqu'il vient de violer le sabbat etc et Jésus s'adresse aux pharisiens à la fin en disant vous dites, vous voyez, votre péché demeure. Là, vous êtes dans l'illusion. Vous croyez voir et en fait, vous ne voyez rien. Voilà. Donc, cet aveuglement est dénoncé aussi par Jésus. D'où la nécessité d'éclairer sa conscience, précisément. Notre conscience peut être obscurcie. Jamais complètement jusqu'au bout, hein, puisque j'ai dit qu'il reste toujours cette notion de bien et mal, malgré tout. Mais on peut être falsifié, obscurci dans sa conscience. D'où il a nécessité d'éclairer sa conscience. Alors comment on fait? Eh bien, on éclaire sa conscience avec les lumières de la culture d'abord, des lois, et du dialogue avec les autres, et puis aussi des enseignements de l'Église, bien sûr. Nous avons le devoir d'éclairer notre conscience et de la faire grandir. Et parce que nous sommes tenus être responsable de la santé de notre conscience, de la croissance de notre conscience. La croissance n'est pas, je dirais, une lumière intérieure euh, comme ça, qui tombe d'en haut d'un coup. Ce n'est pas une intuition euh, permanente, ce n'est pas non plus donné d'avance. C'est quelque chose que nous devons acquérir, quelque chose qu'il nous faut travailler. On pourrait dire ce à quoi il faut naître, Il faut former notre propre jugement. Alors, on le sait, ça commence à l'enfance. Hein, si vous regardez comment ça marche, la, la naissance de la conscience d'un humain, euh, eh bien, c'est l'importance des interdits fondateurs, hein, les interdits fondamentaux, qui font entrer l'enfant dans l'humanité. Un petit enfant, quand il naît, il, il dévore sa mère, hein, au sens strict, d'ailleurs. Donc pour qu'il rentre en relation avec les autres et qu'il cesse, qu cesse d'accaparer sa mère d'une manière complètement narcissique, il faut une loi qui s'interpose entre lui et sa mère, la loi du père, dit-on. Et cette loi va le détacher de sa mère et lui dire « ta mère n'est pas ta propriété, ta mère est, elle est la conjointe de quelqu'un d'autre, elle est l'épouse de, de quelqu'un ». Et ces grands interdits, l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre et l'interdit du mensonge, ce sont les trois grands interdits fondateurs dans toute culture. C'est ce qui va permettre au petit homme d'entrer en relation avec les autres, de sortir de cette fusion avec sa, avec sa mère, et donc il va l'ouvrir à la vie sociale. Vous voyez que l'importance de la loi, c'est aussi celle qui va structurer notre rapport aux autres de manière humanisante, de manière à ouvrir l'enfant sur les relations. C'est la psychanalyse qui nous apprend ça, évidemment. Donc, vous voyez que l'interdit, il n'est pas fait pour corseter la liberté à cet endroit. Il est, au contraire, fait pour ouvrir l'enfant à la relation, pour éviter la violence, parce que c'est violent, finalement, hein, cette espèce d'appropriation de l'enfant, de, de sa mère. Éviter la violence et éviter de, de rester dans l'indifférencié. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a plus de, de différence entre moi pour vraiment respecter l'autre dans sa différence, dans son altérité, comme on dit, eh bien, il nous faut l'interdit de la fusion, l'interdit de l'indifférencier. Donc vous voyez que cette faculté d'user de, de, de son droit de, de juger, il est aussi façonné grâce à la loi, en quelque sorte, qui m'interdit de rester dans cet égoïsme natif dans lequel nous sommes tous passés. Donc la conscience est une exigence de nous-mêmes de vouloir que notre action soit humanisante. Finalement, la vie morale, c'est ça. C'est une vie qui est humanisante. Pour moi et pour les autres. Pas seulement pour moi. Donc, euh, je dois... L'écoute de la loi, ça va continuer, contribuer à former ma, ma, ma conscience parce que la loi va me rappeler qu'il y a des impasses dans la relation humaine. Voilà. Mentir, c'est pervertir la relation. Et je, personne ne va y gagner. Quand on commence à mentir, la confiance s'effiloche, les relations sociales deviennent impossibles, l'économie ne marche plus, et la vie politique, je n'en parle pas. Donc, vous voyez, l'interdit du mensonge préserve la relation sociale et sa santé, en quelque sorte. Donc, nous naissons à la moralité grâce aux autres, grâce à l'expérience de la société qui me précède et qui m'indique des lois, des indications normatives, ben, si tu veux être humain, ne mens pas, si tu veux garder des relations humaines avec les autres, ben, ne vole pas, ne commets pas de violence, euh, voilà. etc. La conscience s'éclaire par ces indications qui nous viennent de la culture, de la société, de l'Église aussi, bien entendu, et par notre raison. Voilà. La raison va aussi jouer un grand rôle, évidemment. Donc vous voyez que ce, le grand principe, c'est... Toujours obéir à sa conscience, mais aussi former sa conscience. Et ces deux choses doivent aller ensemble. Et l'Église a toujours tenu cette position, à la fois que nous devons toujours obéir à notre conscience, qui est le jugement ultime de notre vie morale, et en même temps que nous avons cette obligation de former notre conscience. Je vous cite Veritatis Plendor, le pape Jean-Paul II, il dit bien combien la conscience elle a un lien avec la vérité, un lien avec la, la, loi. la loi. Comme la loi naturelle elle-même, comme toute connaissance pratique, le jugement de la conscience a un caractère impératif. L'homme doit agir en se conformant à sa conscience. Si l'homme agit contre ce jugement, ou si par défaut de certitude sur la justesse ou la bonté d'un acte déterminé, il l'accomplit, il est condamné par sa conscience, qui est la norme immédiate de la moralité personnelle. Il y insiste. Donc C'est vraiment ça qui est la norme. Mais il rajoute aussitôt la dignité de cette instance rationnelle et l'autorité de sa voix, donc la valeur de son jugement, découle aussi de la vérité sur le bien et sur le mal moral qu'il est appelé à entendre et à exprimer. Donc la conscience, elle entend aussi une voix en elle qui est aussi le fruit de tous ces conseils dont je vous ai parlé tout à l'heure. La voix, finalement, de ceux qui nous ont précédés que ce soit dans la société ou dans l'Église. Voilà. Et le rôle des normes, précisément, c'est de rendre objectif ce désir humain de faire le bien, de vivre ensemble avec d'autres en harmonie. Et les normes, elles veulent protéger ça. alors Elles ont évidemment un, un aspect, comme dirait c'est le philosophe Paul Ricoeur qui dit, les normes, vous savez, c'est le visage euh, sombre de la vie morale, le visage... Euh, lumineux, c'est le bien que je veux faire. Mais le bien que je vais faire, il va se traduire par le mal qu'il faut que j'évite. Donc la, la, la norme, elle est au service d'un bien à protéger. Mais souvent, on ne voit que le mal. Ou on voit que l'interdiction. Mais cette interdiction est au service d'un bien. Donc les normes, elles visent à rendre objectif l'expérience des hommes qui nous ont précédés, qui nous disent, si tu fais ça, tu vas vers la catastrophe. Si tu fais ça, tu vas vers l'impasse. Et donc, Elles fournissent un énoncé de ce que le désir humain a expérimenté dans ce souhait d'une vie bonne. D'une certaine façon, elle nous met à l'abri de notre subjectivité qui peut se tromper. Si on juge trop vite tout seul, eh bien, on risque toutes les illusions que j'ai décrites tout à l'heure. Voilà. Et Si on se laisse interpeller par ce qui est un peu objectif, ce qui ne dépend pas de nous, si on, au moins on entend cette parole, eh bien, on a moins de chances de se tromper. Même si, en fin de compte, c'est nous qui décidons. Mais nous avons à entendre cette voix qui nous paraît d'abord extérieure et qui, en fait, va nous aider à former notre conscience. Petit à petit, ça prend toute une vie, hein, former sa conscience. Voilà, j'en viens, si ça va, j'en viens à mon troisième point. Vous pourrez poser des questions. Hein, sur comment juger maintenant en situation, le jugement moral en situation Comment discerner Je reprends ici un texte de, assez connu de Xavier Thévenot, peut-être vous connaissez, qui, qui était un enseignant à la, à la catho de Paris, qui a formé beaucoup de moralistes français, qui dit il faut prendre en compte trois choses. Les grands principes universels, les normes particulières, la situation singulière. Non, universel, particulier, singulier. Premier point, il faut d'abord essayer d'obéir aux grands principes. Grands principes qui valent partout, en toutes circonstances, et qui sont le résultat d'une expérience de la raison. C'est-à-dire, euh, voilà. Euh, est-ce que tout homme à ma place euh, ferait la même chose Est-ce que si tout homme faisait comme moi, ça donnerait une vie plus humaine ou moins humaine C'est un peu un jugement. Est-ce que ce que j'essaye je, de faire, est-ce que c'est euh, est -ce est universalisable C'est-à-dire, est-ce que ça peut être bon pour tous Oh, alors on pourrait dire, euh, ça revient au régime chrétien à dire aime ton prochain comme toi-même. Ou bien mets en œuvre l'amour, mets en œuvre la charité. Fais aux autres ce qu'ils voudraient qu'ils te fassent. Voilà, C'est des grands principes qui valent tout le temps, ça. Ou la charité dont parlait Paul tout à l'heure à propos des viandes immolées aux idoles. Voilà. Mais d'une certaine façon, ces principes-là restent très généraux. Et on pourrait dire presque utopiques. C'est bien aimer, mais ça veut dire quoi dans mon couple, est-ce que ça veut dire divorcer Continuer à, à, à me battre pour que mon couple résiste ou pas C'est concret, ça. Alors, comment je fais Alors Il y a une deuxième étape, plutôt une deuxième élément à prendre en compte. C'est les normes morales particulières qui sont issues de l'expérience morale de notre société ou du magistère de l'Église. Alors, c'est des repères qui indiquent un chemin d'humanisation dans des zone particulière de la vie, hein, ce que dit le magistère sur la vie familiale, sur la vie économique, sur, euh, que sais-je, la, la vie politique. Ce sont des sortes de pré-réponses pour des circonstances particulières. Bon, tu ne voleras pas, tu tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Donc ça indique des impasses dans des situations particulières. C est, c est un, ces règles... Ces normes jouent un rôle d'interrogateur, d'accompagnateur de ma conscience. C'est ce qui l'oblige à lui prendre de distance vis-à-vis d'elle-même, à s'interroger elle elle-même, en quelque sorte. Peut-être par rapport à ses pulsions premières ou à ses aveuglements possibles. Voilà. Est-ce que je respecte... C'est un peu une vérification que je vais respecter l'autre dans ma décision. Mais ça ne suffit pas. Il y a encore un troisième niveau, parce que ces règles particulières, elles sont toujours faites par les hommes. Elles dépendent en grande partie des connaissances qu'on a à une époque donnée. Elles sont toujours historiques et elles peuvent être révisables. Euh, vous savez, au, au, au Moyen Âge, l'Église disait c'est un péché très grave de commettre un acte sexuel avec une femme enceinte parce qu'on pensait à l'époque que le sperme tuait l'embryon. Donc c'est une norme morale qui dépend d'une connaissance scientifique obsolète, évidemment. Et on a abandonné cette norme, évidemment. Mais c'est pour vous dire que les normes sont toujours historiques. Alors Il y en a qui résistent à toutes les révisions, mais il y en a qui peuvent être révisées. Forcément, une norme, c'est toujours le fruit d'une histoire et d'un jugement à un moment donné. Et puis le troisième élément, c'est que la vie morale ne se réduit pas à l'obéissance aux normes ni aux lois, et il s'agit pour la conscience de décider en tenant compte d'une troisième dimension, qui est la situation singulière et unique dans laquelle je suis placé. Si je suis médecin, je ne soigne pas les gens en général, je soigne, je soigne telle personne. C'est toujours singulier. Et si je dois décider, est-ce que je sais pas, est-ce que je dois suivre le mouvement de grève de mes camarades ou pas Est-ce que je dois me séparer de mon conjoint ou pas Est-ce que je dois euh, voilà, décider d'avoir un enfant ou pas Etc. Mais c'est concret et c'est précis et c'est situé dans l'histoire. Donc vous voyez qu'il faut en fait pour prendre une bonne décision prendre en compte ces trois dimensions. La dimension plus universelle, la dimension particulière des normes, donc on pourrait dire l'enseignement de l'Église, l'enseignement de la société en général, et puis la situation singulière dans laquelle je suis, où ma conscience va trancher. Si je prends l'exemple de la régulation des naissances, sujet chaud, évidemment, un peu compliqué parfois. Euh, vous savez que l'encyclique lévité, elle est connue, mais on oublie souvent de la lire d'ailleurs en entier, il y a des, des affirmations d'humanité qui sont de portée universelle. Par exemple, donc du premier niveau, l'invitation à une paternité et une maternité responsable, C'est vrai dans tous les cas. Il faut être responsable des décisions qu'on porte. L'insistance sur l'amour et l'ouverture aux autres. Ça, c'est un reflet de Vatican II qui insiste sur le fait que dans la vie d'un couple, voilà, ce qui compte, c'est la communauté de vie et d'amour. Un deuxième niveau, c'est le jugement porté par l'encyclique sur les moyens contraceptifs, en disant les moyens de contraception artificielle ne respectent pas toutes les valeurs dans lesquelles on aimerait que l'acte sexuel respecte. Il vaut mieux utiliser les méthodes naturelles qui semblent respecter davantage de valeurs en même temps. Ça, c'est le niveau particulier. Et puis, vous avez les situations singulières. Et bien, dans certains cas, cette règle ne peut pas s'appliquer. Pourquoi Mais Parce que peut-être le cycle hormonal de la femme est très irrégulier et que l'auto-observation n'est pas possible. Peut-être que cette femme a un mari alcoolique et n'est pas possible de se mettre d'accord sur le moment où il va y avoir des actes sexuels. Mais dans ce cas-là, la norme ne s'applique pas, tout simplement. Et peut-être qu'en conscience, il faut décider autre chose. Voilà. C'est toujours dans des situations singulières qu'il faut juger. Alors, nous ne sommes pas tout seuls quand il s'agit de prendre des décisions de ce genre. Il y a aussi des repères donnés dans l'Église, on pourrait dire des repères de sagesse, qui nous aident à décider. Il y a des principes préceptes inconditionnels, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment toujours mauvaises. On peut dire, en gros, sans trop se tromper, un viol, la torture, c'est toujours mauvais, un avortement, c'est toujours mauvais. Ensuite, il y a le principe du moindre mal. Quand on ne peut pas empêcher tout le mal, on choisit délibérément de laisser dire le moindre mal. Ou le bien, le meilleur, ça revient au même. Vous savez, on, on, on a un petit peu de mal parfois à parler du principe du moindre mal et on dit on, on parle du bien, le meilleur, mais ça revient au même. Voilà, donc euh, on concentre tous ses efforts pour en tout cas lutter contre le mal qui paraît le plus grave. Parce que parfois, on n'a pas le choix. Parfois, une action entraîne forcément une conséquence néfaste, mais il faut savoir laquelle va être la pire. Vous savez, la vie morale n'est pas blanc et noir, c'est toujours complètement mélangé. Principe de totalité. Le principe de totalité, c'est le principe qui affirme que la partie existe pour le tout. Donc, c'est le bien de la partie est inférieur au bien du tout. C'est un principe qui n'est valable que si la relation au tout et à la partie est immédiate. Je vais prendre l'exemple. Par exemple, vous amputez un membre malade, c'est un mal en soi. Oui, sauf que c'est pour sauver la totalité. Vous voyez, principe de totalité. Amputer, c'est un mal, oui, mais c'est pour sauver la vie. Donc, Donc ça devient un bien. Vous voyez un autre principe, c'est très utile. Vous savez, il y a un tas de trucs comme ça. Dans l'Église, on ne connaît pas tout il y a ce que saint Thomas appelle Alors C'est quoi C'est un gros mot, ça, grec. L'épikie. Ça signifie l'équité. Euh, ça veut dire qu'on prend au sérieux la singularité d'une situation. Euh, et qu'on reconnaît que, dans certains cas, pour respecter l'esprit de la loi, il faut transgresser la, règle, la, la lettre. C'est-à-dire qu'on se met à la place du législateur, parce que, dans ce cas-là, la loi est absurde. Je vous donne un exemple que donne d'ailleurs saint Thomas, qui est très abusante. Il dit, euh, un homme m'a confié euh, une arme, un couteau, euh, en dépôt, donc il ne m'appartient pas, et je devrais lui rendre s'il me le demande, sauf que le jour où il vient me le redemander, il est très en colère et il dit qu'il veut tuer son voisin. Donc, dit saint Thomas, je ne vais pas lui rendre, évidemment. Donc Je désobéis à la loi, d'une certaine façon, mais par bon sens. Dans ce cas-là, je me mets à la place du législateur qui veut... Par cette loi, éviter la violence. Et donc, je ne lui rends pas son, son objet. Je lui rendrai quand il sera calmé. Un autre principe, donc, vous voyez, ça veut dire que la loi, elle est trop générale pour pouvoir prévoir tous les cas. Donc, il y a des cas où il faut être plus malin et se dire non, dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Il y a le principe du double effet. Alors, c'est un principe très important, beaucoup utilisé en médecine, par exemple, ou bien dans les questions de violence ça consiste à éclairer des situations où une action produit à la fois une action bonne et une action mauvaise, un effet bon et un effet mauvais. Par exemple, des situations économiques ou des situations sociales ou des situations de guerre. Le mal provoqué en cherchant à éviter un mal ou à obtenir un bien est aperçu ou justifié, tolérable à quatre conditions. Je vous donne ces quatre conditions. L'acte dont résulte le mal est en soi bon ou indifférent. Donc je veux poser un acte, en soi cet acte n'est pas mauvais. Deuxièmement, mon intention est bonne, c'est-à-dire je veux vraiment euh, éviter un effet mauvais. Troisième condition, l'effet mauvais est immédiat, aussi, disons il est dans le même rapport de causalité que l'effet bon. C'est-à-dire je ne pose pas un effet mauvais en vue d'un effet bon. Non, les deux sont, sont simultanés. Sinon, le, le, sinon, la fin justifie les moyens. Vous voyez. Donc non, ce n'est pas, pas successif, c'est simultané. Le même acte provoque un effet bon et un effet mauvais. Et troisième, quatrième, dernière raison, la plus importante, il doit y avoir un motif proportionnellement grave pour laisser cet effet mauvais se produire. Alors il y a un exemple évidemment classique. C'est la femme enceinte atteinte d'un cancer de l'utérus et que l'on opère. Donc on lui fait l'ablation de l'autérus. Évidemment, ça a pour effet de ne pas permettre à l'embryon de vivre, mais on sauve la mère. Donc, principe de double effet. Un autre principe de double effet, euh, on en parlait justement dans les révisions de la loi sur l'euthanasie, la question de la sédation, par exemple. Euh, c'est intéressant parce que ce principe du double effet est un, un, un principe très, très ancien dans la tradition de l'Église. Elle est passée maintenant dans le raisonnement des députés. C'est intéressant, d'ailleurs, sous, sous l'influence d'ailleurs des, 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 des théologiens et des, et des évêques qui ont mis ça sur, le, sur, le, sur la table. Euh, Pidouze, déjà, en parle. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'endormir de, un patient qui souffre énormément en fin de vie, même si on sait que ça risque peut-être d'écourter un peu sa vie mais ce n'est pas, pas notre intention. Mais le pape Pidouze dit oui, on peut. C'est-à-dire, vous voyez, le principe du double effet. Pour des raisons proportionnées, il ne s'agit pas de tuer la personne. On ne cherche pas à tuer la personne. On cherche avant tout à soulager sa souffrance. Et ça, c'est très important pour lui, parce que c'est aussi ce qui va lui permettre de vivre peut-être une bonne relation à Dieu en fin de vie, une bonne relation avec ses proches. Peut-être ça va raccourcir un peu sa vie, mais c'est possible, mais c'est. Voilà. Eh bien, proportionnellement, on considère qu'on peut le faire. Voilà. Alors, évidemment, il faut être très attentif parce que ça peut être détourné, ce principe du double effet, mais il faut bien juger de la proportion des choses. Voilà. Est-ce qu'il faut faire une opération en fin de vie, sachant qu'une personne atteinte d'un cancer irrémédiable euh, va euh, décéder dans les mois ou les semaines qui viennent Est-ce qu'il faut faire vraiment. Un achar, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique c'est-à-dire une dernière opération que les médecins veulent à tout prix faire parce que disent-ils voilà on a peut-être encore un peu une possibilité d'améliorer ce... et on est en droit de dire non proportionnellement on va pas ce qu'on va f... disons le, 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 la dégradation de la relation que ça va entraîner ne vaut pas la peine par rapport au bienfait possible de cette opération c'est ce qu'on appelle les moyens disproportionnés. Voilà. C'est très important dans le jugement, dans l'acharnement thérapeutique, c'est ce quand les soins deviennent disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus. Donc vous voyez, j'allais dire, pour, pour résumer ce que je, mon propos, la conscience est là une structure double, en quelque sorte. Elle a une tension intérieure, constitutive. C'est à la fois le jugement personnel, le plus personnel, et en même temps, c'est une ouverture à autre chose qu'elle-même, une ouverture à la vérité, une ouverture au bien, que je ne juge pas forcément tout seul, que je ne juge pas moi-même. Il y a une obligation de la vérité, il y a une obligation de la conscience à rechercher la vérité, à écouter la vérité à écouter l'autre. Vous voyez que la conscience, c'est voilà, à la fois rechercher la vérité, et je ne l'ai pas moi-même, je dois la chercher avec d'autres, dit le Concile, et en même temps obéir à cette conscience. Voilà. Il faut éviter deux pièges. Éviter le laxisme, c'est-à-dire, oh, c'est ma conscience à moi, je décide tout seul. <rire> Ça, évidemment, ce n'est pas juste, parce que ça, ça ne fait pas droit justement à cette écoute de la vérité. Mais il faut éviter aussi le légalisme ou le rigorisme, qui est le, le danger symétrique, c'est-à-dire, ah, l'autorité a dit ça, donc il faut le faire. Non, ça, c'est du rigorisme. Il faut que ça passe par le jugement de ma conscience. La loi et la liberté sont toujours à articuler ensemble. Dans la majorité des cas, ça va, ça va bien. Il y a des cas où il y a des conflits. Alors, et bien sûr, il y a une actualité de ce débat. J'en reviens finalement au synode sur la famille, dans ma conclusion. Parce que la position des uns... Alors, bon, la presse a un peu caricaturé les choses, en disant qu'il y a deux camps, vous savez, il y a, il y a les tenants de... de, de, de... Comment dire ça, de, de l'intangibilité de la doctrine qu'il ne faut absolument pas changer, et puis il y a les tenants des arrangements pastoraux. Mais en fait, la position des uns et des autres dépend en partie de la confiance qu'on fait ou non à la conscience des chrétiens, de la conception de la liberté et de son rapport à la vérité. Certains voudraient que la conscience ne soit qu'une instance d'obéissance à la loi objective et dictée par l'Église. Par exemple, les actes sexuels utilisant la contraception chimique sont toujours intrinsèquement mauvais. Ce serait la position, je dirais, doctrinale. Mais d'autres sont accusés à tort de laxisme parce qu'ils considèrent que la conscience doit toujours porter un jugement sur la validité de la loi dans des circonstances singulières. Alors, Je pense que c'est une... faux de dire qu'ils sont laxistes. Je pense que c'est au contraire la position qui respecte la conscience. Et comme le suggère le pape François, nous risquons trop souvent d'être les gardiens de la rigueur attristante de la loi plutôt que les messagers de la joie du pardon. Un pardon donné toujours gratuitement. Cette joie du pardon n'annule pas la gravité du péché, mais elle en révèle au contraire la profondeur, son absurdité. Je dirais, dans tous les cas, il s'agit d'éviter soit de tomber dans la tentation de se protéger par le recours à une loi que me dit l'Église ou me dit quelle que soit l'autorité qu'elle soit. Ça, c'est une protection que je me donne en quelque sorte. Ça m'évite de juger moi-même. Mais aussi de résister à la tentation de faire de ma petite opinion la norme absolue. Voilà. Alors, c'est dans cet équilibre-là qu'il faut essayer de juger par soi-même. Merci de votre attention.